0: En este capítulo conversamos con la educadora de párvulos y máster en neurociencia, Carolina Pérez Stephens, autora del libro Secuestrados por las Pantallas, acerca de cuál es el efecto que provoca la tecnología en nuestros hijos. Nos conversó de temas importantísimos. ¿Sabías que el efecto de la radiación impacta gravemente en nuestro cerebro? ¿Qué ocurre con los niños que están sometidos tempranamente a la tecnología, a los tablets, a las pantallas en su desarrollo cerebral, emocional y cognitivo? ¿Por qué las pantallas y la tecnología no tienen que ser nuestras nuevas niñeras sino que volver a conectar con la naturaleza con el juego con el aire libre todo esto y mucho más en este apasionante capítulo acompáñanos
1: Hola soy Kone Aitken y yo Paz Dávila
0: Hola a todos, hola a todas. Este Estamos en un nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas. Estamos junto a toda la comunidad a través de 101.7 Radio Sucesos. Mi nombre es Connie Aitken y hoy día tenemos una hermosa, increíble, bacán invitada. Eh, me ilusiona mucho tenerla acá, a la Caro Pérez Stephens, porque eh, es una tremenda. Tiene... Uy, tiene muchas cosas que contarnos y aparte es compatriota. Así que desde Chile nos va a acompañar. Ella, bueno, se va a presentar. Nos gusta mucho que los eh, invitados se presenten por ellos mismos. Pero hoy día vamos a hablar eh, sobre este tremendo tema que es el título de su nuevo libro, Secuestrados por las pantallas. ¿Cómo realmente aprende el cerebro de los niños y el impacto que tienen las pantallas interactivas? Así que desde ya, todos quienes están escuchando también pueden participar a través de nuestro Facebook Live, a través de nuestro WhatsApp. Bienvenida, paz maternidades imperfectas.
1: Hola con todos, con todas, bienvenidas por estar aquí. Hoy tenemos una invitada de lujo que además ya nos va a contar que justamente hoy en la tarde está, eh, está lanzando su libro sobre este tema, sobre eh, algo tan actual, ¿no? El, el, las pantallas de nuestros hijos, cómo eso, qué, qué, qué costos, qué pasa en su cerebro. Eh, así que creo que es un tema súper importante hoy en día. Muchas gracias, eh, Carolina, por, por estar aquí. Recordarles que si quieren participar, si tienen preguntas, lo pueden hacer al 0999-043030. Eh, preséntate, Caro. Cuéntanos un poco eh, quién eres, qué haces, cuál es tu propósito. No me dejen votado a mi fiel compañero. <risa> no,
2: Siempre somos dos. Ahí tenemos dos
0: invitados hoy día, entonces me encanta. Cuéntanos
2: de ese compañero. No, muy simple. Yo soy una mamá. Me, me, me llamo Carolina Pérez. Soy mamá de dos niños y una gata, porque si no nombro la gata, después la gata se queja. Y toda esta campaña, todo esto ha nacido del amor de mamá y de profesora. Yo soy educadora de párvulos, trabajo en un jardín infantil. Pero desde chica yo quería ser detective. Eso se andaba investigando todo. Entonces cuando empezó todo esto de las pantallas y todo, me dediqué a investigar como buena detective Y hoy día es el lanzamiento de mi libro que en Chile es número 2 de venta Así que estoy muy contenta y muy orgullosa O sea, si me hubieran dicho hace 5 años que iba a estar en una radio para Ecuador Hubiera dicho, no, esto no, no es verdad Y aquí estoy, así que la, la vida da muchas vueltas, muy sorpresiva Pero siempre con Mr. Brain, porque a mí lo que me gusta es explicar el desarrollo del cerebro De manera científica, tanto para los niños
0: como también para los papás y los profesores Qué hermoso, qué hermoso, Caro. Y, y quiero partir por eso. Como hay muchas, acá en la radio nos escuchan muchas mamás, muchos papás. Y yo creo que deberíamos, antes de entrar, obviamente, al tema de lleno que nos trae hoy día, que es el tema de las pantallas, que nos cuentes un poco, porque leía que tu interés también por el por el cerebro, tú hiciste una maestría en Harvard y fue un día que tú miraste, eh, te cuentas esa historia como de que vas y ves que hay muchos niños, muchos pequeños que tienen poco desarrollo del lenguaje y dijiste, wow, acá acá está pasando algo. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito como desde la base, nos de dónde sale, pero cómo es podría ser como un desarrollo óptimo eh, cerebral en los primeros años y que nos, no nos da alarma a los papás, sino que decimos, bueno, nuestro hijo va como, como por, buen, por buen camino.
2: Sí, es increíble la desinformación tanto de los papás, las mamás, pero también de las universidades que no enseñan mucho de cerebro. Mm, mm. Si yo no sé de cerebro, voy a hacer las cosas como las hicieron conmigo, como yo veo que se las la hacen a, otra, a otros niños. En cambio, si una educadora, una profesora en la universidad Le enseñan de neurociencia Pero desde el día que pisa la universidad hasta que sale Esa profesora, esa educadora Va a hacer las cosas como corresponde Con evidencia científica Y eso es lo que han hecho los países líderes en educación O sea, en Finlandia, en Australia, en Singapur Su metodología, la pedagogía La basan en la neurociencia Entonces saben cómo aprende un niño Pero no tan solo cómo aprende para la prueba sino cómo aprende para la vida y aprende feliz. Esa es la base. Antes de empezar con la pantalla, efectivamente, cómo un niño aprende a hablar con una mamá, un papá, un hermano, que lo mira a los ojos y le dice, esto es una neurona, qué linda la neurona. La, el bebé todavía no, no, no sabe decir neurona, pero al menos le están claro. poniendo nombre a las cosas. Entonces, hoy día, vaya uno a saber por qué, mucha gente piensa y se compra la idea de que con una aplicación el niño va a, po va a poder aprender más palabras. Y te dicen, conecta, app, tu hijo, aprender siete idiomas y ocho mil millones de palabras, y la gente lo cree. Pero el cerebro humano solamente aprende con la interacción directa, con objetos reales, con los cinco sentidos, y con otro ser humano que te mire a los ojos y te diga, yo confío en ti, tú eres capaz. Y eso una pantalla obviamente no lo da. Entonces, y, y también hay que recalcar que esta es la primera generación de padres, la primera en la humanidad que ha tenido un aparato electrónico para poner en mute a su hijo. Todo el resto de las generaciones ha tenido que ingeniárselas. las familias que han estado en guerras mundiales, en problemas políticos, todas las mamás y todos los papás hemos tenido colapsos y tiempos difíciles, crisis económica pero de alguna u otra forma se las arreglaron. En cambio, yo siento que hoy día, no, es que el COVID, no, es que la pandemia, no, es que esto, es que yo no puedo. ¡Usted
1: puede! Lo que pasa es que no quiere. Mm. Uy. Fas, está, Perdón, sí. estaba, estaba en mute. ¿eh? Ay, lo que, lo que dices, Caro, sí, creo que... Eh, eh, nos enfrentamos como a unos retos eh, bien eh, actuales, ¿no? La tecnología es maravillosa, nos permite un montón de cosas, pero es, eh, nos vulnerabiliza en otras. Eh, nuestro público son mamás de primera infancia, ¿sí? Entonces yo lo que quisiera, tú con tu conocimiento, eh, quisiera que nos digas como, ¿qué, ¿qué son las cosas básicas que debemos saber sobre el cerebro y el desarrollo del cerebro de nuestros hijos en la primera infancia. Bueno,
2: si aquí hay mamás que tuvieron sus bebés en pandemia, yo les pongo alfombra roja, foco y la aplaudo. Porque ser mamá primeriza, prepandemia, siempre ha sido difícil, complicado, que la hormona, que el tiempo, que la familia, que no la familia. Pero tener un bebé en pandemia, al menos aquí en Chile, que tuvimos la cuarentena, ustedes Terrible. también, Terrible. fue terrible. yo decía, menos mal, mis niños estaban chicos pero grandes, tenían 10 y 12 años, entonces igual se podían entretener, hacer sus cosas, ah. pero los niños chiquititos, por su nivel de desarrollo de cerebro, necesitan a ese otro ser humano, mamá, papá, eh, cuidadora, al 100%. Entonces, primero hay que entender que vivimos tiempos complicados y hoy día no sacamos nada con decir, mi hijo no habla por culpa la pandemia. Mi hijo eh, no, no hace caso por culpa de la pandemia. Sí, todos vivimos trauma, algunos más, otros menos. Pero ahora tenemos que hacernos cargo, y nosotros somos los adultos responsables de estudiar. Mm. Yo estuve todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, vía virtual en Boston, en esta conferencia que se hace una vez al año, que es The Learning and the Brain, y ahí hablaban, pero realmente yo en unas conferencias lloraba, porque los gringos son increíblemente responsables de la investigación. Estos sí. chiquititos que nacieron en la pandemia, que nacieron en la cuarentena, que tuvieron una mamá madre soltera, que no tenía trabajo, eso obviamente influyó y influyó mucho, pero todos los niños chiquititos tenemos todo para ayudarlos, siempre y cuando nos pongamos eh, las pilas para trabajar, con los adolescentes su cerebro obviamente ya está seteado de otra forma y hay muchos adolescentes que hoy día los mismos psiquiatras dicen no los podemos salvar y eso es grave. Por eso es tan importante hacer el trabajo bien desde que son chiquititos y entender que el cerebro no ha tenido un upgrade, puesto claro. que son nativos digitales. No, el cerebro no ha evolucionado nada, prácticamente nada, desde la época de las cavernas. Entonces, para que un ser humano aprenda a hablar, necesita otro ser humano que lo mire a los ojos, que le muestre las cosas y que aprenda a hablar. Lo mismo para caminar. O sea, nosotros tenemos que enseñar. El problema es que nosotros los adultos, hoy día estamos llenos de preocupaciones y también estamos adictos a nuestro teléfono, de mirarla si tengo algún WhatsApp, claro. si tengo alguna emergencia. El otro día se me quedó mi celular en el jardín, estuve toda la tarde sin celular, y al único que llamé fue mi marido, por si hubiera pasado alguna emergencia, y no pasó nada. Uno no mm. necesita tanta conexión, se las puede arreglar de otra forma, pero los más chiquititos necesitan de material concreto, entretenido, de mamás, papás, que le enseñen este el cuadrado, vamos a una galería de arte, vamos a escuchar música, porque solo así se cablea un cerebro sano, sé que yo no estoy queriendo criar un niño brillante, premio Nobel, de altas capacidades, como está de moda, no, un niño que crezca sano, normal, feliz, y que el día de mañana
0: pueda hacer un aporte para su comunidad. Sí, es que a mí me trae mucho lo que tú dices, porque justamente eh, yo siento que hay como una, un doble discurso, ¿no? Como que estamos a veces los papás orgullosos de decir, oye, mi hijo tiene cuatro años y maneja el celular. O sea, es impresionante. Yo, no sé, maneja el tablet como si fuera un motivo nuevamente de orgullo. Y cuando tú hablas justamente de que el adulto, por ejemplo, tiene la capacidad de, porque tiene desarrollo de su corteza prefrontal, de decir, mira, yo llego a la casa aunque a veces no lo hagamos y este, este bicho queda fuera, este aparato queda fuera porque estoy en momento de conexión con mis guaguas, ya. Pero los niños no tienen esa capacidad, entonces yo lo que noto, por ejemplo, eh, cuando mi hija, la de cinco, la de dos, vio tele, literal, por su hermana, porque ella sino como que le interesa mucho menos Pero a la Rafa es impresionante Lo que provoca Cuando yo le pongo tele Yo prefiero ponerle capítulos Porque digo, mira Va a ser un capítulo Entonces, es como que tiene inicio Y tiene fin Entonces, igual la veo pegada Pero cuando ve el celular, hay una cosa que tiene que ver, que me imagino tú lo conoces mucho mejor que nosotras, como de adicción ¿no? que esta cosa del scroll eterno, pero no puede, o sea, es como una cosa que, que, que yo le trato de sacar y, y no, y, y se pone como irritable, entonces, ¿qué efecto ves justamente en eso que nosotros les pedimos? Pero ¿cómo no te puedes controlar? Yo te voy a quitar el celular a tal época, cuando son unos pitufos de cinco años una cosa
2: súper importante, esto de que no, que los niños uno le pasa el tablet, el teléfono, y, y, y se manejan, antes de sacar cualquier tecnología a la venta, las empresas de tecnología las testean con gente limítrofe, ya que eso es bajo el coeficiente intelectual, por así decirlo, normal. Promedio, entre claro. Por lo tanto, cualquier persona neurotípica, por así decirlo, cualquier cosa que le pase, va a saber cómo manejarlo. Ahora, ¿por qué los niños se tiran de piquero y logran manejarlo y una persona mayor, un abuelo, no lo puede hacer? Simplemente porque el cerebro de la persona mayor es más temerosa. Tiene miedo a romper el teléfono, o romper el tablet, o luego voy a echar a perder. El niño chico, no. Entonces, no es que la persona mayor no lo pueda hacer. Simplemente todavía eh, eh, son otras cosas. Pero el niño chico aprende todo al minuto. O sea, que un niño sea capaz de manejar esto no significa absolutamente nada, y la prueba, porque yo tengo mis dos conejillos de India, mis niños tenían 10 y 12 años cuando tocó la primera cuarentena, mis niños nunca en su vida habían tocado un computador, porque no lo necesitaban, el colegio no tiene computadores hasta esa edad, y mi pregunta era, de un día para otro, clases virtuales, Zoom, el Google Classroom, los, el profesor nos mandó todo esto y para mí era chino mandarín, yo decía, ¿qué voy a hacer? No entiendo claro. esto de cómo se sube el trabajo. Y mis niños, en dos días, tuvieron desde manejar el mouse hasta mm. meterse y me explicaban a mí cómo hacer las cosas por Zoom. O sea, niños que no tuvieron ni una pantalla, nada, hasta los 10 y 12 años, en dos días se subieron al carro y Perfecto. se manejaban todo. Entonces, ¿qué es lo que dicen los expertos? Tenemos opciones, queremos que nuestros niños sean creadores de tecnología o consumidores de tecnología, porque si queremos niños creadores, como los hijos de los super CEOs de Silicon Valley, ellos tienen que leer libros en papel, ser creativos, desarrollar el pensamiento crítico, y todo eso se hace en la vida
1: cotidiana, mm. conversando con la sí.
2: gente, con proyectos, etcétera.
1: Claro, eh, yo recién tuve una experiencia súper interesante y es que me pasó lo mismo... A ver, me pas... porque también luego viene como la, lo que es ser mamá, ¿no? <ríe> y me pasó que yo, eh, eh, al menos del primer semestre, tenía un montón de talleres y clases en la noche, ¿sí? Yo de martes a sábado estoy sola con mi hijo y no tenía otra opción en la noche que ponerle la tele y yo poder dar el taller, pero eso, como yo digo que últimamente he descubierto que todo en la vida son círculos virtuosos o círculos viciosos, y eso causó un círculo vicioso, y le notaba a mi hijo como muy, muy enganchado con la tele, o sea, teníamos problemas todos los días, ya se comenzó a hacer el hábito como que de, de dormir viendo la tele, o sea, mal. La cosa es que hablé, ya pasó esta época, y más o menos como hace unos dos meses, hablamos con el papá de mi guagua sobre esto, y decidimos quitar la tele durante la semana, a mí al comienzo me parecía como extremo, ¿no? O sea, eh, pero luego creo que es lo mejor, o sea, quitar la tele durante la semana y de ahí ve tele el sábado o el domingo, punto, ¿sí? Al comienzo yo decía, Dios mío, pero esto va a ser un problema enorme, y fue, o sea, increíble porque se nos quitaron muchos problemas, o sea, ya no peleo todos los días por la tele, eh, yo ya no, siento que a mi hijo le bajó la ansiedad, porque claro, era como esa ansiedad de qué rato me prende, es como, eh, mi hijo es bien estructurado, no, no digo que les pasó, pero a mi hijo como que si le dices, no hay tele durante la semana, es como ya, o sea, él se estructura, parece como, no hay tele durante la semana, ya sé que sábado y domingo es el día que tengo tele, y más bien como que bajé un montón las peleas eh, durante la semana, bajé la ansiedad durante la semana. Y, y, y conseguí como ahora nos encanta estos jamabits, que son unas piedritas que vamos poniendo y hemos hecho o sea como que me, me proveí de material que me ha ayudado un montón entonces realmente para mí fue una experiencia que me daba miedo que fue o sea, fue de estar como una situación media crítica, como que le transformamos y ahora me siento como súper contenta sobre eso que quería contar aprovechando este tema. Y de ahí, otra cosa que me preocupa es que yo veo, nosotros no tenemos videojuegos, digamos, eh, no, ni pues, en la casa, nada, pero los hay, veo que en el entorno de mi hijo ya hay videojuegos. Ayer mi hijo me contaba, ya no me acuerdo el nombre, pero de un personaje de videojuegos, y yo le decía... Pero tú has jugado videojuegos, o sea, como que mm. me dice, no, pero mis amigos en el, en, la, en, el, en el recreo me cuentan del tal. Entonces, ¿cómo? Me gustaría eh, conocer como tu criterio sobre el tema de videojuegos, que ya, o sea, mi hijo tiene seis años y veo que ya es como un fantasma que está llegando. <ríe> ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo abordarlo? Y también en un entorno que no favorece esto, o sea, quiero decir, como en un entorno en donde todos iban a jugar videojuegos, ¿cierto? Entonces sí. quería conocer tu criterio sobre eso. Sí, muy buena
2: pregunta. Ahora, con respecto a tu hijo de seis años con la televisión, uh -huh. hay que hacer la distinción, porque no todas las pantallas como que valen lo mismo. La uh -huh. televisión es una pantalla pasiva. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la, la Sociedad Americana de Pediatría? Cero pantalla, cero tele, cero todo, hasta los tres años. Y después un máximo de media hora, en la medida que esta televisión sea educativa y mediada por un adulto. O sea, una profesora de quinto básico puede mostrar un documental, por ejemplo, de los pandas pero le va poniendo pausa, va hablando ella, los niños después hacen una actividad. O sea, esa televisión también sirve en la medida que sea mediada por un adulto. Ya, Pero no es esta inmediatez del videojuego. Claro. Ahora, ¿qué pasa con los videojuegos? Están diseñados todos Los videojuegos de violencia De educativos Todos los videojuegos están diseñados para generar adicción Porque la, el negocio es Estar pegado a la pantalla Ahora, eh, también hay diferencias dentro de los videojuegos O sea, están los videojuegos Violentos, con pornografía incluida Y los otros videojuegos Ahora, hay que tener la base que están todos diseñados Para generar adicción, o sea, todos hacen mal Pero por el lado emocional Estos eh, eh, videojuegos eh, violento hacen muchísimo más daño que los otros videojuegos, pero todos hacen daño. Ahora, ¿qué es lo que hice yo como mamá? Porque el problema es que la, lo, los videojuegos top son los violentos ya, y incluyen que salpica la sangre a la pantalla y eso a nivel cerebral hace que el niño normalice la violencia y su cerebro se va desensibilizando. Por lo tanto, un niño que juega, aunque esté el fin de semana un rato, ese rato, ese cerebro está, en el fondo, organizando que la violencia es normal y que ver gente en la calle sangrando o descuartizada, da lo mismo. Entonces, cuando ese niño ve a un amigo que tiene una herida, pero ¿cuál es el problema? Párate, ¿ya? O no va a poder ayudar. Entonces, en el caso de mi hijo, cuando entró al colegio, eh, la mamá me decía, ¿pero cómo te atreves a decirlo? A ver, porque yo cuido a los niños cuando yo invito a mi casa. Entonces, cuando invitan a mi hijo a una casa, yo le digo a la mamá, gracias por la invitación, pero mi hijo no tiene permiso, ni videojuegos, ni teléfono, ni tablet. Si está ok, te lo presto. Si no, invito a tu hijo a mi casa. Claro. Y así he ido sembrando en muchas mamás y ahora ya se preguntan. No hay videojuego, perfecto. Y muchas han dejado por la información. Entonces uno no puede caer en la tentación, por así decirlo, de ah, es que todos juegan ya, no juegan bueno. en mi casa, pero puede jugar en la casa del vecino. Porque es como, ok, yo no doy alcohol en mi casa, pero que quede borracho en la casa del vecino. Es lo mismo. Ya por eso hay que cuidar estos cerebros que están en desarrollo. Porque según mm. cómo se vaya mapeando, va a ser el adulto del día de mañana. Entonces no es como pongámosle un poquito empeño. No, hay que invertir todos los dólares en claro. infancia temprana, en cariño, en cuidado, en lectura, porque va a ser el adulto del día de mañana. Y ya vemos lo que está pasando... En el planeta, o sea, hoy día el, el futuro es súper incierto y eso nos genera a nosotros los adultos mucho estrés. Incluso hay muchos niños con ansiedad climática. No, que el osito, el osito polar, que esto, que el otro. Entonces tenemos que volver a caminar a pie pelado, querernos regalonearnos, porque si no, los niños van a sufrir demasiado.
0: Estamos acá en Maternidades Imperfectas con Carolina Pérez Stephens, hablando de secuestrados por las pantallas, el efecto que provoca la tecnología también en nuestros hijos. Y justo antes de irnos a la pausa musical hablábamos de esto que tú decías, Caro, de la importancia de volver a andar a pie pelado, de volver a pisar la tierra, de volver a conectar como con la naturaleza. Y yo creo que pasa eso. Estamos frente también a generaciones también de mamás, no todas, pero varias primerizas en pandemia, hay muchas que siento yo como sobreprotección, nuestras guaguas están enfermando mucho más, pero también están muchas más expuestas, siento yo, a la tecnología que antes. Entonces, tú decías como lo único que un niño debe, debe como aspirar ahora es a conectarse con su papá, jugar, eh, pisar tierra, pisar barro, eh, ir a la, a la montaña, <tose> ir a la, a la piscina. Cuéntanos un poco como... ¿Cómo esos, esas actividades al aire libre, ese contacto con la naturaleza, hace un efecto justamente positivo en el desarrollo cerebral de, de los niños?
2: Sí, hay que tener súper claro que donde se juega el mundial de fútbol de catar de la inteligencia humana es cuando un niño tiene entre 10 meses y 4 años. Pero si un niño o tu hija que tiene 2 años, nunca más en su vida va a conectar más neuronas que ahora por eso un niño de dos años corre, salta juega, trepa, no se, acaba, no se le acaba la pila nunca, pregunta pero ese niño que es un niño normal, movedizo porque ese cerebro tiene que hacerle sentido a todo lo que está, todos los estímulos que están llegando, ese niño encerrado en una cuarentena es un niño que molesta, me molesta porque yo tengo que teletrabajar yo tengo que preparar la comida, etcétera y la única forma de tener a un niño de dos años quieto por cuatro horas es con la televisión o con un tablet. Claro. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántos niños se farrearon, se, se dilapidaron su mejor periodo neuronal cerebral producto de estar frente a la pantalla y eso ya no se recupera? O sea, todavía hay tiempo para conectar más neuronas, etcétera, pero con más trabajo. Entonces hay que entender cómo funciona el cuerpo y el cerebro de un niño para entenderlo. Y velar por sus necesidades. Entonces, a mí de repente me dicen, hoy oh, es que este niño es súper hiperactivo, no paren todo el día. No, no es hiperactivo, es un niño normal. Lo que pasa es que nosotros los adultos queremos niños sentados, mirando un pizarrón, sin moverse, y esa no es su naturaleza. Entonces, hoy día hay mucho niño que está sufriendo. Imagínense con las mascarillas. Yo aquí en Chile hice una tremenda campaña, porque recién hace poquito pudimos sacarnos las mascarillas en las salas de clase, porque un niño necesita ver la sonrisa de su profesora yo trabajo en un jardín infantil, tengo que decirle a los niños, niños, esta es una neurona neurona, me tienen que ver la boca, entonces hubo, obviamente, eh, hay un gap, un, un espacio de, de aprendizaje bastante grande pero ahora tenemos que hacernos una carta Gantt en los jardines infantiles y en los colegios y ver cómo ir ayudando a esos niños, pero esa mamá que no tuvo tiempo para hablar con su hijo, lo puede recuperar si, si tiene menor de, si es menor de 8 años tiene todo para recuperar pero es una recuperación organizada. ¿Qué cuentos voy a leer? ¿A qué galerías de arte los voy a llevar? ¿De qué temas de, de conversación vamos a tener en las comidas? O sea, realmente ponerse, eh, organizarlo de manera de sí. usar palabras sofisticadas, palabras claro. académicas, porque esto de que el niño no hable a los 3, 4 años, igual va a hablar en algún minuto, si sí, yo no lo dudo, pero es la falta de, de, de pensamiento. Esos años que esas neuronas no se conectaron después a la larga es un súper buen predictor de que claro. va a tener
1: fracaso escolar Sí, sí, totalmente y yo aquí, aquí quiero como que conectar con el contexto ecuatoriano en el cual, cual vivimos yo siempre digo esto porque realmente aquí en Ecuador hay tantos lugares naturales a media hora, una hora, dos horas o sea, recién y, y, es, solo, y, y es lindo porque cada vez que vas investigando vas encontrando más yo recién estuve en la Amazonía y eh, encontré un lugar donde hacen campings científicos ah. pues vas con los niños y de noche vas a ver los sapos y entonces creo, o sea, eh, a, tenemos un país, eh, al menos aquí en Ecuador digamos, y estoy segura que en el resto de Sudamérica, eh, donde hay mucho de ese recurso, ¿no es cierto? O sea, y también a nivel cultural aquí la gente... Eh, hablando de Ecuador, es como a veces está como muy segmentado en su urbanización en su burbujita eh, de una zona de la ciudad que no salgo y aquí los museos están súper bien llevados, del museo del agua, el museo de la ciencia, o sea, quiero decir no faltan recursos, o sea no es que, es que no hay nada que hacer, mentira o sea, es cosa de organizarse cosa de eh, obviamente estar al día buscar, como tú dices, planificarte y, y acercar eh, toda esa además que también ya atándole con por ejemplo el tema de la naturaleza también como que con lo que tú dices no niños que aporten niños que estén niños que estén conscientes de lo que está pasando con el planeta Tierra no o sea que realmente estén conectados con estas temáticas tan urgentes para que puedan ser agentes de cambio después no entonces como solo solo ese ese paréntesis de, de que realmente no es un tema de falta de recursos porque además muchos de estos lugares están cerca, o sea, no es que claro. yo necesito invertir, Dios mío, o sea, ahorrar, sino están, realmente están bastante a la mano y, y puedo ocuparlos, creo que es un tema como más de, de, de planificación eh, sí. laboral. Sí, eh, yo,
2: ajá? No, no, que una de las experiencias que yo más guardo en mi corazón fue una vez que estábamos caminando en la calle con mis niños y mi hija, que es súper sensible ella, vio una abejita muerta y le dio mucha pena. Yo tenía dos alternativas, o seguir caminando y la abeja muerta se quedó ahí en el camino, pero yo le dije a mi marido, stop, nos, nos acercamos, vimos a la abeja, le vimos las alitas, las patitas, mi hija la tomó, fuimos a un lugar de tierra, le hizo un hoyito, le hicimos una ceremonia fúnebre, todo esto no fue más allá de 20 minutos, pero todas las conversaciones que tuvimos, la profundidad de los temas con una abejita muerta, entonces qué es lo que siento yo, que nosotros los adultos vamos en un carril súper rápido y nuestros niños se asombran con una hojita, con un insecto y nosotros perdemos y es más, siempre dicen que nosotros los adultos volvemos a ver el mundo cuando tenemos hijos, porque vemos que nuestros hijos oh pero mira el sol, mira la planta, mira el insecto entonces es nuestro trabajo hmm. volver a, di a disfrutar, y como yo trabajo en un jardín infantil, yo tengo ese asombro todos los días y realmente es un regalo, los niños ven la vida con unos ojos totalmente limpios y si nosotros nos bajamos a su nivel, podemos tener conversaciones muy ricas y no se necesitan ni grandes parques, ni grandes catedrales, yo sueño con ir a, a Ecuador a ver sus iglesias pero aquí los niños, una vez yo también vi un documental de niños en África, que era un peladero los niños felices jugando con piedras, con ramitas, siguiendo las hormigas o sea, hay que darse el tiempo, no hay que invertir
0: mucho dinero. Sí, y yo creo que en eso tiene que ver con un, algo que también tú, tú lo comentas en, en tus entrevistas, como esto de, ¿qué ocurre cuando el celular también y todo se convierte como en la nana, en la niñera, en quien los entretiene? Yo, por ejemplo, he luchado un montón con la Rafa, por ejemplo, cuando vamos a algún médico o alguna cosa así. Claro, es un, es un, es un también como adulto lo que dice la paz, tienes que, como, proveerte de materiales, porque lo más fácil en una sala espera es pasarle el celular o en un restaurante, entonces como esa sensación a mí me pasa de ver como niños silenciados en los restaurantes y que no están participando de la interacción, entonces después no saben que en la mesa se conversa que en la mesa se, se cuentan las cosas importantes del día, que tú puedes enojarte en la mesa, que puedes discutir en la mesa, entonces tengo esta sensación nuevamente como, como y, y lo veo cada vez más de que el celular ya está ahí, o sea, como metido como un, un invitado más. Entonces, ¿qué, qué, qué importante también, Caro, yo siento como nosotros, como adultos, esto también de llegar a la casa y hacer el, eh, como, oh, como el, el ejercicio de desconectarte, pues a nosotros también nos cuesta. O sea, yo también soy independiente, entonces yo trabajo hasta la noche y estoy mandando WhatsApp hasta las 8, estoy haciendo dormir a mis guaguas mientras mando un audio y, y muchas veces mis guaguas me han dicho, o sea, como ya, ya, ya yo no soy la loca desconectada, yo, yo asumo que llego a la casa y me cuesta mucho esto de como decir ya, ahora es el momento de mis guaguas, pero cuando tú se los dedicas, no sé, por ejemplo el domingo eh, vimos el partido acá de Ecuador con mi esposo los cuatro en la casa, entonces amo el fútbol y eh, eh, yo tengo unos bombos, entonces estuvimos con los bombos, Ecuador, Ecuador, y fueron dos horas en que mis guaguas no vieron nada del partido, pero era como una barra brava, qué sé yo, y hasta el día de hoy me dice, ah, pues cuando viene el segundo partido, me dice la Rafa, porque este momento como del real compartir creo que tiene ese efecto también en el cerebro del niño que no lo logra el celular en ningún caso.
2: Sí, eh, yo siempre digo, a ver, cuando uno va a un restaurante, tienes que esperar a que llegue el mozo. Hay mozos que se demoran y uno puede tener paciencia y esperar su plazo. Un niño de dos años no puede esperar porque ese niño va a moverse, va a pararse de la silla, porque no, no puede estar sentado una hora esperando que llegue la comida. Entonces, la única forma de tener a un niño de dos años en un restaurante es solo con tablet, porque ni siquiera si le llevas actividades, porque el niño necesita moverse. Por eso, cuando nosotros nuestros niños eran chiquititos, no íbamos a restaurantes. O si alguna claro. vez íbamos, era yo la que salía corriendo detrás de los niños y comían ahí en algún minuto. Pero si ya están más grandes y uno va al restaurante eran al final mis niños los que armaban su bolsa. Y ellos sabían qué cosas llevar para entretenerse. Al principio era yo la que llevaba las actividades, pero ahora que ellos son más grandes, ellos saben que, o sea, no sé, mi hijo se lleva su álbum de fútbol con las figuritas, mi hija se lleva unos mandalas. Ellos ya saben qué recursos llevar para matar el aburrimiento. El hecho de yo pasarle una pantalla, los niños nunca van a descubrir cómo entretenerse y entonces este es el negocio redondo porque aquí el narco te entrega la muestra gratis y ojalá cae, que es adicto desde chiquitito porque ahí tengo un cliente cautivo por el resto de la vida entonces este niño que no sabe cómo entretenerse su mamá tampoco porque uno también como mamá va conociendo a su hijo no a este hijo le gusta más rayar a otra le gusta pintar si no lo conoce va a quedar pegado a la pantalla y qué es lo que dicen los psiquiatras si este nivel de placer se sigue seteando a edades tan tempranas cuando tenga 25 años, que el cerebro ya dice ya, ya cumplí con mi trabajo, eh, no va a haber ni metaverso que de abasto y la única forma de buscar más, placer, de encontrar más placer, va a ser con drogas duras. Entonces, siempre claro. digo, los narcos deben no. estar así, Uf. esperando a la nueva generación de niños mm, que los vaya adictos. a perseguir. Adictos, pero claro, pero Eso... ¿qué es la muestra gratis? Papá y mamá en la tranquilidad de su casa. Entonces, esto que es la panacea, tener hijos tranquilos, esos papás y esas mamás lo van a pagar muy caro, y no tan solo económicamente, sino que psicológicamente. Porque yo ya lo veo con hijos de amigos adolescentes de 16, 17 años que no quieren hacer nada con la vida, pero nada de nada. Su vida es estar en su pieza con el celular y, so y videojuegos Y yo veo la desesperación de esos padres, pero me da pena decir, hace cinco años yo te lo advertí y me tiraste tomate y me dijiste que era una exagerado. Y ahora usted ve el resultado, si yo no lo decía por molestar. Eran los psiquiatras norteamericanos que venían llevando eh, venían estudiando este tema por en ese tiempo ya por 11, 12 años, entonces se veía para dónde iba la tendencia.
1: Eh, qué fuerte lo que nos explicas, Caro. Eh, quisiera como como ahondar en eso, ¿no? O sea, porque además siento que cuando nosotros veíamos tele era diferente, o es sea, como que tenías que esperar, eran unas novelas de miércoles, también nos fregaron la cabeza de, de, de muchas maneras, pero al menos tenías que esperar, eh, o sea, o a la tarde siguiente o una vez por semana, o sea, no era esta cuestión a la carta que es ahora infinita, o sea, que que es del net, es como que realmente consumíamos las pantallas de una manera muy diferente a la que se puede consumir hoy. Entonces, quisiera como que, y, y, y claro, es, es, yo he pensado, ¿no? O sea, como que sí, ahorita es quiero ver más tele, pero luego es pornografía, pero luego ah. es... Eh, los efectos de la violencia que tienen los videos. O sea, eh, tú ahorita le estás atando como ya las adicciones en, en términos como de, de esa oxitocina, no sé si esa es la palabra, que necesita el cerebro a cada momento. O sea, cuéntanos un poco más como esta cadena de recompensas inmediatas que nos pasa también, ¿no? Con las redes sociales. O sea, creo que estamos enfocados a niños, pero no es que estamos exentos a esa... Sí, a, 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 a este funcionamiento así de recompensas inmediatas que nos da la tecnología y, lo que, y cuáles son estos, estos costos, ¿no? Sí, una vez un
2: periodista me dijo, Oye, oh, yo vi tele toda mi infancia y estoy de lo más bien! No, si no, no hay problema, si no, tiene, no estás nada de mal, pero si tú calcularas cuántas horas viste televisión cuando eras niño y adolescente y las sumaras, van a ser, no sé, mil millones de horas. Esas horas, si las hubieras utilizado en leer, sabrías más. Si esas horas las hubieras claro. utilizado en practicar un instrumento, tendrías un hobby. Hubieras ido a trepar cerro. O sea, si lo hubieras usado en otra cosa, te hubiera ido mejor. Pero bueno, pero no te hizo daño. Ahora, antes también la televisión, nosotros somos tres hermanos. Mi papá nos decía, fin de semana, aquí está el diario y aquí están los monitos. Ustedes pueden elegir media hora y pónganse de acuerdo con ustedes. Yo tengo un hermano hombre entre medio, mi hermana que es más chica... Eran puros debates. No, es que a mí me toca esta semana. No, es que veamos este No, es que este es mucho más entretenido. Había un debate entre nosotros claro. tres hermanos y tomamos la decisión ya, este monito ver. Y sería todo. ¿ya? ¿Qué es lo que pasa hoy día con Netflix? Con esto del de capítulo siguiente de manera instantánea. ¿Quién nos ha dado la maratón de House of Cards claro. hasta las 4 de la mañana? No, es el último, el último. Porque también los capítulos están diseñados de manera de... Engancharte en los primeros cuatro minutos. Si no hay un muerto, si no hay sangre, en los primeros cuatro minutos te <risa> paran a la Te otra fuiste, serie. claro. Y después, en los últimos cinco minutos, antes de terminar, te dejan con, con la curiosidad para quedarte en el otro. Y después, cuando terminan la serie, te recomiendan nuevas series. Que, ¡Oh! Pero y ahí no paras. Una vez el presidente de Netflix dijo: Nuestra única competencia es el sueño. Esa es su única competencia. Entonces, un adolescente, o sea, nosotros los adultos, si nos quedamos viendo tele. <risa> Eh, ya amanecemos más cansados, tomaremos más café. Pero un niño, un adolescente que no duerme, su cerebro se, se, se crece mal. Piensen que durante el día el único trabajo del cerebro de un niño es aprender, aprenderlo todo. Pero después empieza la luz del crepúsculo, la luz de... La luz del el cielo se pone medio morado, medio rosado, mm. y la luz es roja. Por lo tanto, el cerebro dice, yo ahora tengo que hacer otros tres trabajos que son muy distintos. La, la, el primer trabajo es guardar todos los aprendizajes donde corresponda, para que el niño se acuerde al día siguiente, al mes siguiente, y ojalá se acuerde para la vida. Mm. También secretar la hormona del crecimiento y las hormonas sexuales según la edad, y secretar la hormona del sueño, que es la melatonina. Pero si los niños ven tele vía tablet o teléfono, esta pantalla tiene luz azul y el cerebro está en modo día y no hace ningún trabajo de, de su trabajo de noche, entonces hoy día hay muchas niñitas y también niños con pubertad precoz porque el cerebro dice yo ya no entiendo qué hormona secretar y cuál no, los niños no aprenden porque no se guarda la información y por eso hay tanta terapia, fonaudiólogo, etcétera, etcétera, porque el niño no aprende en el colegio y, y hay niños que no duermen y están tomando melatonina recetada por el pediatra, porque el niño tiene que dormir algún minuto. ¿Te fijas? Entonces, por eso es tan importante saber de cerebro para saber qué cosas hacer en el día y qué cosas hacer antes de acostarse y durante la noche. Hay muchos adolescentes que los papás dicen, no, es que es su, su, su teléfono no se lo puedo quitar, y se van con el smartphone a su pieza oh. con la excusa de la alarma, y mm. para eso se compró un reloj de alarma, Exacto. y contesta mensaje a las 3 de la mañana. Entonces, este adolescente que no durmió bien, al día siguiente va a estar más irritable. El amigo le va a hacer así y le va a pegar un combo, ¿te fijas? Y no va a poder poner atención, le va a ir mal. Entonces, hay que entender de cerebro. Yo encuentro que clase de neurociencia debería estar Total. en
1: todos los libros. Totalmente. La, para las mamás pero, también, pero mientras te embaraces. O sea, como en
0: vez de, así como las profilaxias del parto, así como te enseñan a que tienes que ponerte crema para la estría y la lactancia y preparar la, el pecho, debería ser la, de, con la misma importancia, Caro. Sí, sí.
2: Para mí, Internet esto es lo que me da tranquilidad. Sí. El saber cuál, cuál es la ciencia del cerebro. Entonces, al principio, cuando me tiraban tomate, y me decían, no, si, si la, el, el, la micro, el bú, el va para allá, yo decía, esto va en contra de un sano desarrollo cerebral. Por lo tanto, a mí me da lo mismo ser la única mamá del país o de Latinoamérica. Esta mamá tuvo la suerte, porque fue suerte, de poder estudiar neurociencias en Harvard. Y si me tocaron estos dos niños es para quererlos cuidarlo y porque yo quiero que el día de mañana sean un aporte para el país y para eso necesito hijos felices, sanos, que sean inteligentes, creativos y que sepan resolver problemas.
1: 100%, claro, y me, me estoy súper impresionada con esta entrevista, nos pasó lo, nosotros le entrevistamos a Gracia Lasheras, que es una neurocientífica que hace investigaciones en Barcelona sobre cómo cambia el cerebro de la mamá al ser madre y para mí también fue porque ya no entra en el campo de lo ideológico. ¿sí? Ya no es como yo opino, yo creo. O sea, es como... como tu, o sea, es ciencia. Es como así funciona el cerebro. Estas son, eh, esto, o sea, es como no es una opinión, ¿no ah. cierto? Entonces creo que veo que esto también es, se, se agudiza con la brecha de inequidad, ¿sí? O sea, lo que lo que se sabe, ¿no? Como que sí, estos... estos Los que desarrollan toda la tecnología de ciclocopal y que hacen que sus hijos no vean eh, tienen como eh, grandes tutoras grandes educadoras, tal pero por ejemplo yo cuando eh, no sé, yo he trabajado con familias migrantes, familias venezolanas ¿no es cierto? y es como eh, más bien el tener un teléfono es como un signo de avance, ah. me acuerdo también por ejemplo en mi maestría eh, habíamos gente como de, de, de entornos muy diversos, ¿sí? Y teníamos como un bono, y por ejemplo, muchos ocupamos de ese bono para viajar, para conocer más, pero mucha gente que venía de entornos más complicados, lo primero que hicieron es comprarse el mejor celular, eh, o aquí se ven las comunidades, ¿no? Como que apenas tengo un poquito de plata, me compro la tele, o sea, está relacionado con el avance, con la movilidad social, ¿sí? Entonces, yo entiendo que en las clases altas, este discurso eh, cala, ¿sí? O sea, como tengo tiempo, lo entiendo, además puedo contratar una tutora puedo comprar material, eh, pero en las clases bajas a veces es todo lo contrario, es como sí. que el avance para mí es poder... Eh, poder comprar, además estoy tan cansada, he trabajado todo el día que realmente estoy exhausta para llegar y cuidar a mis hijos, además como yo he visto también como la recompensa, ¿no? Como mi, mi hijo puede ver, ¿no? es, 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 me da ternura, o sea, siento que es un tema como complejo cuando le cruzamos con la inequidad social. Sí, y las mamás
2: quieren a sus hijos igual independiente del Obvio. trato socioeconómico. Y muchas mamás me han dicho, Carolina, yo creo en todo lo que tú dices, pero yo prefiero que mi hijo esté guardado en el departamento, porque afuera hay narcotráfico, hay balas locas. Claro. Prefiero que esté guardado adentro. Exacto. ¿Y cómo yo le voy a decir a esa mamá que tiene que recorrer en bus dos horas para ir al trabajo de ida, dos horas de vuelta, que a la vuelta del trabajo se disfrace y que le cuente un cuento entretenido a su hijo? No tengo moral para hacerlo. Esa es labor de la municipalidad, del Estado, del país, en tener clubes o estadios con actividades deportivas, culturales, en Finlandia hay centros comunitarios, con obras de teatro, de títeres, cuentacuentos. O sea, el Estado se hace cargo para poder ayudar uh -huh. a la familia. Eh, en, en criar y con cosas que a lo mejor la familia no puede dar, o sea, en Finlandia les llevaban las obras de arte a este centro comunitario y unas guías le explicaban y les llevaban los cuadros topísimos desde el Museo de Helsinki nosotros también lo podemos hacer en Latinoamérica el problema es que faltan las ganas entonces una mamá, un papá no puede decir, ok, mi hijo va al colegio y después queda a la deriva aquí ha habido tanta violencia y era esperable por el tema de la pandemia, claro tanta violencia que la jornada escolar la recortaron desde las 4 de la tarde hasta la 1. Y, con, y eso es de verdad tapar el sol con medio dedo. O sea, claro, claro te, eh, no tengo tantas peleas porque ya los niños se van antes. Por eso los niños llegan a la casa a mediodía. ¿A qué? A nada. Y si la casa está sola. Entonces la mamá, para que no esté en la calle haciendo cosas que no corresponde ya, quede con el teléfono viendo lo que usted quiera. Y al final las empresas tecnológicas... Eh, lo que más les sirve es la conexión ilimitada a internet ahí está el negocio, no está el negocio en la llamada, claro. entonces por eso eh, estamos en un problema grave como sociedad, pero tenemos que hacernos cargo pronto porque en unos años más nosotras vamos a estar viejitas y quienes van a estar a cargo son estos niños que nosotros no les dimos educación, mm. de calidad
0: hoy me, me parece tan importante también lo que trae la paz y lo que cruza como con el tema sociocultural, porque porque, claro lo, lo, lo miramos también desde esta posición más como de, de tener acceso a la cultura como un poco más de privilegio y no vemos este otro lado en donde decimos sí, es que de verdad no hay, no hay, no hay dinero para que alguien te cuida a la guagua y la guagua el hijo está solo toda la tarde en la casa, entonces eh, como que esto de, de que tú decías antes antes nos aburríamos porque no había nada más que hacer, claro, eh, buscábamos cosas que hacer, pero hoy día si hay alguien que me acompaña que es la tablet, si hay alguien que me, que me cuida que es YouTube entonces, como, como está este llamado, ¿no? Yo siento que, que a mí me encanta por eso también que maternidad esté en radio porque hay gente que de todos lados nos escucha y que ojalá pueda hoy día tener esta conversa en la noche en su casa, que pueda como sacar el celular de la mesa, que pueda como empezar a hacer pequeñas acciones. O sea, hoy día te juro que yo digo, yo todos los días cargo el celular en mi, al lado de mi cama cargo. O sea, como mis guaguas se despiertan al menos dos veces en la noche, yo no hay, no hay vez que no se despierten que yo vuelva a ver si tengo algo. Dos de la mañana. Que, o sea, sí sé que hay una mamá despierta igual que yo dando teta quizás, pero tengo este como, 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 como desafío caro de que todos podemos hacer algo chico, pero que va a ser un, un gran como un gran cambio para nuestras para nuestros hijos, entonces ya nos vamos acercando, lamentablemente al final pero una cosita Dime, de
2: consejo de, de, de se volvió la palabra, del mismo país la radiación usted que deja el teléfono al ladito de su cama, quien absorbe la radiación es su cerebro entonces usted no lo haga cárguelo lo más lejos posible porque usted va a querer ver casarse a sus hijas ¿ah? abrir sus alas sí. pero para eso tiene que estar viva y la, la absorción de la radiación es muy, muy tóxica así que no, al lado no mínimo, mínimo, mínimo unos tres metritos
0: ay, gracias Caro gracias, porque siento que también ha sido una conversa tan bacán pero también con tanta información útil o sea, como que la gente que la puede escuchar después en el podcast decir, bueno, es que de todo esto saco tres cosas, y nosotros siempre cerramos también nuestros capítulos con eh, Ideas Fuerzas, como, ¿con qué te vas del capítulo? Eh, Paz, ¿con qué te vas del, del capítulo de hoy?
1: Eh, me voy con... Sí, como siento que es un mensaje que hay que difundir. Mm. Siento que es un mensaje que no, que no se conoce o que se conoce mal, o que hay, es que ahora los hippies, o sea, es como... De estas cosas se distorsionan fácil y siento que con la neurociencia hay como cierta autoridad de, de poder eh, como como difundir este mensaje de como seriamente o sea creo que estamos hablando de un tema como tan importante y hay que difundirlo y hay que conversarlo y hay que eh, eso o sea como tratar de ser una voz no o sea no no que, me gusta, o sea, siento que recibo esta información y que, y que necesito como expandirla, difundirla ah. o sea, siento que hay una responsabilidad en ese sentido y, y también lo que tú decías con como también me también pensar en mis hábitos en relación sí. a la tecnología, sí. que también son nocivos, que también, claro es que de pronto comenzamos a tener este teléfono que es todo, o sea, que es donde yo escucho música es mi calendario, es donde hablo con mis amigos es donde, o sea, es, 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 todo gira alrededor de esto, entonces como todavía venden aquí. De tengo mi agenda,
2: tengo mi reloj despertador, es posible. Sí, sí. Ahora, un día se me perdió la agenda y casi colapso, porque todo.
1: Sí, 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 sí. Entonces, eso, creo que es un mensaje importante de difundir. Con eso, con eso mm. me voy.
0: Claro, ¿con qué te quedas todo el programa?
2: Yo me quedo con que ojalá nadie me crea nada. Que digan, esta señora está loca. Porque si no me creen nada, se van a ir de piquero a leer y a estudiar. Y cuando uno lee y le hace sentido la cosa, ahí empieza a hacer cambio. Uno no hace cambio porque alguien te dice que tienes que cambiar o que estás haciendo las cosas mal, ¿no? Uh -uh. Uno tiene que hacer el ejercicio y uno tiene que decir, ok, no lo sabía y no sentir culpa. Yo no tenía idea de esta cuestión. Ahora voy a leer, voy a investigar y voy a empezar a hacer mis cambios para un lado o para otro en mi casa. Así que no me crea nada. <risa>
0: Uy, qué, qué, qué bacán. No me crea nada para que para que curiosiemos Esta cosa que tú dices como esta, este hábito de, de, de indagar, de, de mirar, de... Uy, yo me quedo caro con esto de, de volver a a la naturaleza. Vuelvo con esto como de los hábitos más concretos, más como... Y más simples. O sea, como yo eh, recién estuvimos nosotros con La Paz haciendo como un, un, un evento y, y me llegó una caja. Y esa caja no la he podido botar. Yo siempre reciclo. Esa caja es el juguete más maravilloso de mi hija estas estos dos semanas. Están, se la pelean. O sea, ojalá tuviera dos de esas cajas porque como se la pone en la cabeza, como que ya es, es, su, es su ponen tesoros, ponen plantas. ponen Entonces, como volver, siento yo... a um a más lo natural, ¿no? O sea, yo no, tampoco demonizo la tecnología, gracias a la tecnología estás es tú de Chile, La Paz está en su caso, estoy es acá en la radio. Obviamente nos permite conectarnos, yo ¿sí? no, no, no creo que, que, que la, la opción sea decir, no, volveré a las cavernas y no, no tendré contacto con nadie. No, pero es saber, tener ese uso inteligente, caro, como del de, de la tecnología. Así que eh, ahora te dejo la palabra a ti, Caro, para que le cuentes a las personas cómo te ubican en las redes. Hoy día es tu lanzamiento, así que estamos también muy felices de estar contigo en este día tan especial. Así que cuéntale a nuestra audiencia cómo te puede encontrar en Instagram, en Facebook, en donde, en donde tú te muevas.
2: Muchas gracias. Lo más importante es saber qué tecnología, con qué fin y para qué edad. La tecnología es maravillosa pero depende de la edad y depende del fin ah, ese era sí. mi dato práctico sí, sí, sí. segundo mi libro se llama secuestrado por las pantallas impreso por la editorial ZigZag y a Ecuador yo sé que puede llegar por busca libre aquí en Chile es el segundo top ventas ya por varias semanas así que estoy para mí es una luz de esperanza porque yo decía este es un tema que duele un tema que complica entonces ¿quién va a querer leerlo? porque nadie se quiere complicar la vida pero este que sea número dos de ventas significa que la gente quiere al menos dudar y cuestionar Cosa que me hace a mí muy feliz Y, y no me
0: acuerdo la otra pregunta Mi neurona <risa> ¿Cómo te ubican en Instagram, Caro? ¿Cómo ah, te ¿cómo encuentran?
2: Yo tengo solamente una red social Solo una que es Instagram Que es carolina guión stevens s t e S-T-E-P-H-E-N-S y no pongo nada si me lavo los dientes, si me voy de paseo, no, pongo solamente cosas de educación y cosas que puedan ser útiles para las familias, los profesores, y de repente algún psiquiatra que me, que, que, varios han dicho que han aprendido de mí, yo digo,
1: usted es el que tiene que estudiar,
0: pues. <ríe> Qué lindo, gracias, gracias Caro por acompañarnos este capítulo va a ser reprisado este domingo, 27 de noviembre a las 12 del mediodía acá en Ecuador eh, pueden escucharlo también en toda Latinoamérica a través de www.radiosucesos.net y también va a estar en formato podcast en unos tres días más en Spotify, así que muchas gracias Caro y a Mr. Brain por acompañarnos el día de hoy
2: Muchas gracias a ustedes,
0: besitos Chao, estén bien. chao, gracias, gracias, nos vemos
1: gracias, Chao, chao, chao.